0: Tout le monde connaît Lip. Leur montre était fiable, robuste et facile à réparer. Des design novateurs, audacieux et avant-gardiste. Entre la Mac 2000 dessinée par Roger Talon et la Lip Stop, avec le disque de mètre qui tournait dans un guichet, cette firme fut plus qu'une marque. En France, c'était LA marque. Le 17 avril 1973, le PDG Jacques Saint-Esprit démissionne. Cela fait suite à des nombreuses tentatives de redresser la marque, très affaiblie par la concurrence des montres japonaises à bas prix. Au milieu des années 60, déjà Fred Lip avait vendu 33% des parts de sa société familiale à Ebauche SA, une société suisse qui sera le socle du futur Swatch Group. Cette ouverture du capital permit de développer le premier mouvement quartz français et de tenir l'entreprise à flot pendant presque 10 ans. Mais la crise était trop profonde et la marque déposa le bilan à la suite du départ de son PDG. L'usine de Besançon va alors devenir le décor d'une lutte qui va se propager bien au-delà des frontières du Doubs. Au fil des derniers jours d'avril, les ouvriers et ouvrières restèrent à leur poste. Les OS, par exemple, montent les aiguilles de 500 000 montres produites chaque année par la marque, soit plus d'un million d'aiguilles chassées avec minutie. Un autre département de l'usine fabrique du matériel militaire ou des pièces pour les satellites. L'IP, c'est 1300 salariés, dont une majorité de femmes. Autant de destins aux mains du principal actionnaire, le Suisse, ébauche SA. Le 12 juin, une réunion avec les administrateurs tourne mal. Un ouvrier arrache la sacoche des mains de l'un d'entre eux. Le poteau rose se cache à l'intérieur. Les documents volés recèlent de pépites, de bien tristes pépites. En gros, les Suisses ont décidé de ne garder que l'horlogerie et de fermer le reste. Un autre site, celui situé à Ornans, qui fabrique des machines-outils, se met immédiatement en grève. On ne gardera des ouvriers d'horlogerie que ceux qui font du montage. Ils assembleront des montres lip mais avec des pièces venues de Suisse. La marque, mondialement connue et extrêmement bien implantée nationalement, servira à écouler des mouvements et des pièces suisses. À Besançon, on essaye de trouver un consensus. Entre les partisans de la grève et ceux qui financièrement ne peuvent pas se permettre de s'arrêter, un accord est conclu. Les cadences de production vont être ralenties. Le bras de fer commence. Les ouvrières, les OS, qui travaillent ici depuis plus de 20 ans pour certaines, et répètent des gestes devenus réflexes, se demandent bien comment on fait pour ralentir un réflexe. La solution est de s'arrêter deux ou trois heures par jour. Les heures libres sont utilisées à alerter la population de Besançon pour leur expliquer que les commerçants, les sous-traitants et tout l'écosystème de cette préfecture sera touché par la fermeture de l'IP. Le 26 avril, les administrateurs déclarent que tout peut arriver à présent, qu'ils ne garantissent ni emploi, ni le maintien de l'intégrité de l'entreprise et que sacrifier du personnel sera nécessaire. Ce message amplifie la mobilisation. Et les lettres adressées aux salariés et recommandant recommandant de travailler sans broncher finiront calcinées au fond des bras zéro à l'entrée de l'usine. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion qui va confirmer le démantèlement et les licenciements, les choses tournent mal et les ouvriers séquestrent les administrateurs venus faire l'annonce. Des documents sont alors trouvés dans un bureau. Confidentiels ces papiers, bien sûr. Ils sont lus en direct à l'antenne de l'ORTF le soir même. Ils ont été rédigés avec une syntaxe méprisante. Les mots utilisés sont moches. Il faut dégager, larguer le personnel. Des CRS sont dépêchés dans les bureaux de lit pour délivrer les administrateurs. S'ensuit une bataille rangée. Les matraques auront raison. Encore sonné par l'annonce de la direction et par les coups des policiers, le petit groupe d'employés décide de voler le stock de montres présent dans l'usine et de le mettre, au frais, dans des caches. Un monastère de la région en fait partie. À ce moment de l'histoire, chacun se demande comment on en est arrivé là. Les administrateurs ne voient pas d'autres solutions viable économiquement que des licenciements pour que l'IP continue d'exister. Et les employés ne comprennent pas pourquoi les matraques de la République les ont empêchés de se défendre. Et ce n'est pas la dernière fois qu'ils verront les CRS de près. Trois jours plus tard, une manifestation rassemble 12 000 personnes dans les rues de Besançon. La colère est grande. Et la réponse des pouvoirs publics aussi. Journalistes, sympathisants et ouvriers venus en famille se retrouvent coincés entre les boucliers et les matraques. L'injustice de la situation et les gaz lacrymogènes ont fait couler bien des larmes ce jour-là. La coupe est pleine. Des salariés ont déjà reçu leur lettre de licenciement. Les montres, volées quelques jours plus tôt, vont être au cœur des futures négociations. Elles vont servir d'otages et de trésors de guerre. A l'unanimité, le 18 juin est voté l'autogestion. Les LIP repartent au travail, mais pour leur propre compte. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Et c'est aussi complètement illégal. Leur slogan, affiché en gros sur l'usine de Besançon, est « C'est possible, on fabrique, on vend, on se paie ». La production des montres reprend. Chaque travailleur choisit son rythme et son poste, plus d'ordre ni de cadence. Cultiver la polyvalence de l'être humain, et si, ça marche, vraiment. Même si les ouvriers ont peur, et ils enfreignent la loi, l'ambiance est bonne en cet été 73. Mais ils ne sont pas les seuls à être hors la loi. Les acheteurs qui se pressent par solidarité, en quête de la bonne affaire ou par curiosité sont des receleurs du produit du vol, et chacun le sait. C'est la liberté, c'est l'été, une parenthèse dans la vie de ces travailleurs. Les anciennes, les tricoteuses, comme les appellent affectueusement les jeunes horlogers, accueillent les ouvriers d'autres entreprises, des lycéens, des journalistes et des curieux et racontent l'histoire de cette société qui leur appartient à elle aussi. 40 ans passés dans cette usine, une vie. Et bien d'autres racontées par ces femmes qui ont participé à la réputation de cette grande marque horlogère. Car si le produit est si fiable, c'est que leur travail l'a été aussi. Des commandes arrivent de la France entière, de la part de particuliers ou de comités d'entreprise solidaires. Des ouvrières se transforment en standardistes, en caristes, en expéditeurs. C'est ça la polyvalence. La CFDT a mandaté un cabinet d'experts indépendants pour analyser des documents trouvés dans les bureaux de la direction. Les premières conclusions démontrent que la politique de la société suisse Ébauche-SA était destructrice et préméditée. Les documents révèlent un pillage systématique et bien orchestré. J'imagine que les Suisses devaient voir d'un très mauvais œil ce fleuron de l'horlogerie qui produisait des montres aussi bien, voire des fois meilleures que les leurs. Alors, pour regagner les parts de marché perdues, le bon vieux cheval de Troie fut d'une efficacité diabolique. C'est Charles Piaget, rien à voir avec la marque de montres, responsable chef CFDT de l'usine, qui mène les négociations avec Henri Giraud, le médiateur nommé par le gouvernement. Et il ne lâche rien. Mais toutes les propositions comprennent des licenciements, et c'est l'impasse. Le 14 août, les CRS et les gardes mobiles envahissent l'usine, mettant ainsi un terme à l'autogestion et aux rêves utopiques nés avec elle. Les employés de Kelton, une autre marque horlogère française fabriquée à Besançon, rejoignent Lip et essayent de reprendre l'usine par la force. Mais bon, à la fin, c'est toujours les matraques qui gagnent. L'opinion publique est avec Lip, et bien des usines débraillent par solidarité. Les ouvriers de toute la France se retrouvent à Besançon le 29 septembre 1973 pour défiler et accompagner... Le combat de leurs camarades. Des mineurs du Nord, la régie Renault, Renault qui débraille, et même des jeunes appelés en plein service militaire envahissent les rues de la capitale du Doubs. Sous la pluie, le cortège avance, dernier vestige des grèves de mai 68. Ils sont cent mille. Les négociations sont au point mort. Le Premier ministre, Pierre Messmer, lui-même met de l'huile sur le feu en déclarant devant l'Assemblée nationale L'IPS est fini mais plusieurs chefs d'entreprise s'activent pour trouver une issue à la crise. Ainsi, Claude Neuschwander, numéro 2 de Publicis, part dans le Doubs pour négocier avec les ouvriers, syndicats, fournisseurs et d'éventuels nouveaux actionnaires pour reprendre l'IP. Le 29 janvier 1974, les représentants du personnel signent les accords de Dole. Ils ont choisi Dole pour être en terrain neutre. Cet accord prévoit la reprise intégrale du personnel, échelonnée sur plusieurs mois, sans réduction de salaire. En échange, les ouvriers restituent les montres volées et un gros chèque produit de la vente d'une partie du stock. La grève prend fin le 11 mars 1974. Mais Lip n'a pas survécu à la crise du quartz c'est comme Universal Genève, Movado et bien d'autres superbes marques horlogères. L'entreprise a été reprise trois fois depuis avec plus ou moins de réussite. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Horlogerie Fine.